0: Radio 3, lezioni di musica. Le composizioni per coro di Johannes Brahms. Prima parte con Maria Cecilia Farina.
1: Buongiorno da Maria Cecilia Farina e ben ritrovati su Radio 3. Johannes Brahms e le sue composizioni per coro a cappella cioè per coro senza accompagnamento di strumenti. Questo sarà l'argomento che ci accompagnerà per quattro puntate di lezioni di musica, un repertorio estremamente affascinante e davvero poco conosciuto in Italia. La prima domanda da porsi è da dove scaturisca l'interesse di Brahms per la musica corale, un interesse che per tutta la vita lo accompagnò. Una prima risposta è questa, nella multiforme attività musicale di Brahms come compositore, come pianista straordinario, studioso della musica antica eccetera, Brahms diresse anche molti cori. Bisogna ricordare che nella Germania dell'Ottocento abbondavano le accademie corali a vari livelli, eh, da quello proprio popolare e amatoriale, come per esempio i cori maschili, a quello invece più eh, semi-amatoriale, di livello borghese e addirittura quasi professionale. Quindi Brahms cominciò a meno di 15 anni a dirigere un coro maschile poi fondò nel 1859 il Frauenchor di Amburgo, un coro femminile per il quale nutrì una particolare prolungata affezione in quanto stare con le donne, sappiamo, gli piaceva molto. E quindi arrivò a dirigere anche complessi importanti come la Zynga Academy di Vienna. E quindi comporre per coro ha Per Brahms una finalità anche pratica. Ma non è solo questo perché queste composizioni in realtà svelano proprio eh, le vene più profonde della scrittura di Brahms. Prima di tutto l'amore per il contrappunto, per lo studio intensissimo dei modelli antichi, dai fiamminghi del 4500 al rinascimento italiano, dai prebacchiani a Bach, il modello supremo. E poi c'è un altro elemento importante, che è la passione per il mondo popolare, il, eh, il canto popolare, il mondo magico delle antiche leggende nordiche un mondo di cui tutto il romanticismo tedesco si è sempre nutrito in letteratura come in musica e anche nel teatro ed è proprio da questo mondo che vogliamo cominciare oggi il nostro viaggio con i Maria in Lider, opera 22, che rappresentano l'esordio di Brahms nella composizione corale a cappella Furono pubblicati nel 1862 da un Brahms non ancora trentenne quindi, e i testi sono deliziose leggende popolari germaniche sulla Madonna, leggende che spesso si allontanano parecchio dal racconto evangelico. Brahms svolge questi pezzi per coro a quattro voci, quindi quattro sezioni classiche, soprano, contralto, tenore basso e si tratta di sette cammei della durata di pochi minuti l'uno ascoltandoli si ha proprio l'impressione di un candore che è stato definito Liliale da Francesco Bussi un importante musicologo italiano che ha pubblicato recentemente eh, un libro su questo repertorio intitolato Il Brahms ritrovato quindi candore liliale e arcaismo quasi ingenuo Però, se analizziamo bene questi pezzi, notiamo che la scrittura è tutt'altro che ingenua. Se, per esempio, suoniamo poche battute degli incipit di ognuno di questi sette leader, scopriamo che in tutti, tranne uno, Magdalena, c'è un elemento motivico, un inciso melodico, che è presente ed è quello dell'intervallo di quarta. Infatti, per esempio, il primo, Der Englische Gruss, comincia così il secondo mi bemolle minore quindi cambio di modo ma l'inizio potrei andare avanti fino all'ultimo che comincia così quindi c'è sempre questo salto di quarta e poi naturalmente da questo inciso Brahms con la sua sapienza di scrittura la sua grande capacità elaborativa parte naturalmente per eh, il processo compositivo inoltre aggiunge anche un effetto particolare che è quello delle quinte dei corni che fa sentire spessissimo in questi pezzi questo che è un effetto che crea immediatamente un senso quasi arcaico un po' agreste poi un'altra cosa prima di passare all'ascolto di tutti i pezzi Brahms è spesso molto asimmetrico nella distribuzione delle frasi. Fa a volte frasi di 5 battute eh, alternate a frasi di 4. Per esempio il primo dei leader dell'English Gruss comincia con una frase di 5 battute. Una, due, tre, quattro, cinque. Ritornello, una. 3, 4 e 5. Adesso 4, 1, 2, 3, 4 e adesso ancora 5, 1. Ora la stupenda simmetria bramsiana che è stata sempre da tanti commentatori rilevata è proprio quello che dà la magia a questi pezzi e la magia è anche sottolineata da una armonia che spesso è modale. Cosa intendo per modale? Armonizzare per esempio interi passaggi tutti per accordi perfetti, quindi per triadi allo stato fondamentale. Sentite per esempio questo... E questo, tutti questi accordi perfetti eh, danno subito un'aura un po'... eh quasi ecclesiastica, eh, antica, insomma arcaica. Ecco, tutti questi elementi che ho rilevato eh, sono poi eh, riscontrabili in tutti i pezzi, quindi eh, adesso facciamo degli ascolti anche parziali di questo ciclo, cominciamo con il primo che si intitola Der Englische Gruß, il saluto angelico e comincia con le parole «Gegrüßet Maria, du Mutter der Gnaden, so sangen die Engel der Jungfrau Maria». Traduco, nella traduzione ovviamente si perde il senso metrico della poesia in tedesco «Salve Maria, tu madre delle grazie». Così cantarono gli angeli alla Vergine Maria nella loro preghiera, al che ella rimase turbata. Seconda strofa «Maria, tu devi concepire un figlio». Per questo cielo e terra richiedono che tu sia la madre del Signore. Terza strofa. O oh angelo, come posso arrivare a tanto? Non mi sono mai concessa a uomo in tutto questo vasto mondo. Eccetera. Si tratta di sei strofe in realtà. Noi ascolteremo solo le prime due perché eh, Brahms, adottando per questo genere popolaresco la forma strofica, compone la musica per la prima strofa e poi la stessa musica viene ripetuta nelle strofe successive del testo. C'è un cambiamento solo alla sesta strofa. Vedremo che eh, lì Brahms cambierà qualcosa. Ascoltiamo. E qui seconda strofa di cui parlavo prima e adesso passiamo alla sesta strofa dove appunto gli angeli si inginocchiano e cantano tutti alla lode di Maria e qua Brahms fa una piccola modifica l'intervallo di quarta che c'era all'inizio diventa un rivolto e quindi diventa una quinta Ascoltiamo questa strofa. Il secondo lead si intitola Maria Skirchgang che si può tradurre liberamente Maria va in chiesa ed è in Mi bemolle minore notare che questi sette leader sono tutti in sette tonalità diverse ma tra loro correlate perché il primo Mi bemolle maggiore poi c'è Mi bemolle minore poi Do minore Sol maggiore Si bemolle maggiore Sol minore e poi si conclude nella tonalità iniziale di Mi bemolle, quindi un vero e proprio circolo di tonalità studiate per un ciclo, quindi non casuale. Vi leggo il testo in italiano di questo secondo eh, lead per capire il clima espressivo di queste leggende mariane perché questa seconda è particolarmente significativa in quanto si allontana davvero tanto dal racconto evangelico. Dice, Maria voleva andare in chiesa, arrivò al profondo lago. Quando arrivò al lago, là stava pronto il giovane battelliere. Ah, battelliere, portami al di là del mare, ti darò ciò che il tuo cuore desidera ti porterò al di là del mare se vorrai essere mia sposa piuttosto che essere tua sposa preferisco passare al di là del mare a nuoto quando ella giunse a metà percorso tutte le campane cominciarono a suonare suonano le grandi suonano le piccole suonavano tutte insieme maria si inginocchia su una pietra al battelliere si spezzò il cuore Ascoltiamo questo lì e notate l'effetto delle campane ricostruito da Brahms con il coro. suonare tutte le campane si
0: inginocchia
1: e al battelliere si spezza il cuore avete sentito che delizia questo effetto delle campane ottenuto tra l'altro sempre col solito intervallo di quarta e i bassi di quinta Sul terzo e quarto lead passo un po' rapidamente, eh, si intitolano Marias Wallfahrt, Il pellegrinaggio di Maria, e Der Jäger, Il cacciatore. In Do minore il pellegrinaggio di Maria, in Sol maggiore Der Jäger, che è anche il pezzo più allegro della raccolta. Infatti, ha un tema baldanzoso. proprio questo senso della caccia insomma e quindi vi faccio ascoltare soltanto la prima strofa eh, di Maria Svalfart e subito dopo la prima strofa del cacciatore così potete anche cogliere sempre quella correlazione motivica di cui abbiamo parlato all'inizio Morì. E andiamo all'attacco di Der Jäger, il cacciatore. e naturalmente anche qui un soggetto molto lontano dal racconto evangelico l'incontro di Maria con un cacciatore eh, sono leggende davvero molto arcaiche, molto agresti e quindi la numero 5, Ruf zur Maria che eh, significa invocazione a Maria te madre di Dio noi invochiamo, prega per noi Maria questo pezzo è caratterizzato da una, una ripetizione quasi litanica del Bit für uns Maria, prega per noi Maria, è una sorta di ora pro nobis, no? come nelle litanie della Madonna. BIT FÜR UNS MARIA Lasciamo questo e veniamo al numero 6 che eh, è l'unico che non comincia con il salto di quarta e non è casuale questa scelta perché eh, è l'unico che non parla di MARIA ma parla di Magdalena, appunto il titolo è Magdalena, Maddalena la peccatrice. Il testo dice: Il giorno di Pasqua Maria Maddalena andò al sepolcro. Che cosa trovò seduto nel sepolcro? Un angelo ben fatto. L'angelo tosto la saluta. Colui che la Beatissima Donna qui cerca è risorto dalla morte, quello che tu volesti ungere. Maria, egli le dice da vicino, allora ella riconosce il suo salvatore e sentite come conclude perché è veramente un po' buffo pensava dal suo comportamento che fosse un giardiniere Sam er ein Gärtner vere e è il più breve di tutti i marien leader e anche forse uno dei più affascinanti si conclude con eh, il settimo lead intitolato Maria Slob cioè lode a Maria Maria viene definita vera gioia celeste, delizia del mondo e qua è interessante notare uno degli artifici che più spesso Brahms usa nel suo scrivere e cioè il cambiamento di metro, il pezzo comincia in quattro quarti e solo per quattro battute sta, eh, per tre battute in realtà sta in quattro quarti e poi subito cambia e va in tre e quindi questo questo cambiamento crea proprio un allure molto gentile, molto piena di slancio <tell-> Mi sono soffermata un po' su questo intero ciclo perché intanto il clima poetico è di una dolcezza, di una spiritualità disarmante, tutto che sembra così candido, però in realtà poi è frutto di una scrittura così sapiente come abbiamo visto. Chiaro che non tutte le raccolte potremo stare così a lungo, ma sempre in questo clima popolaresco vorrei passare a un'altra raccolta pubblicata nel 1867 che si intitola «Fünf Lieder» a quattro voci opera 41 e questa volta si tratta di voci maschili il Männerchor. e proprio per questo c'è un grande contrasto con la scrittura dei Marienlieder e sono ritmi un po' marziali spesso marce armonia molto semplice contrappunto prevalentemente omoritmico quindi poca imitazione contrappuntistica. ne ho scelti due che hanno caratteri espressivi molto diversi perché il primo Ich will mein Horn ins Jammertal suono il mio corno nella valle di lacrime è una scena di caccia e mi piace molto il testo perché è un testo in tedesco antico ed ha una punta quasi animalista perché dice suono il mio corno nella valle di lacrime la mia gioia è svanita ho cacciato, devo smettere la selvaggina scappa davanti ai cani mi ero scelto in questo campo un nobile animale esso mi lasciò quando ne seguivo le tracce la mia caccia è perduta poi nella seconda strofa dice Va o selvaggina nella gioia del bosco, Non voglio più spaventare con la caccia Il tuo petto bianco come la neve Sta allerta mio buon animaletto In tedesco halt dich in hut Mein dirle gut Con dolore me ne vado di qua Quindi questo cacciatore quasi pentito che viene trattato da Brahms in una forma di semplice corale con una scrittura molto accordale, tutte le voci che procedono omoritmicamente ed è un'evocazione veramente efficace di questo ambiente arcaico di natura e di caccia. Ascoltiamone almeno una strofa. Mm. cadenza con la quinta vuota com'è affascinante estremamente affascinante il suono del coro maschile suddiviso appunto in quattro sezioni, due sezioni di tenori e due sezioni di bassi e vi do un altro esempio sempre da quest'opera 41 quell'esempio forse più famoso marsciren, marciare il testo della prima strofa dice sono rimasto fermo già due anni nella dannata chi, co, ka, nella caserma evidentemente questo chi, co, ka è un gioco sillabico sulla iniziale della parola caserme ora centri pure il diavolo nella caserma non voglio essere un soldato da caserma noi soldati vogliamo marciare ascoltiamo questo che sembra quasi un canto un po' da, da osteria insomma
0: Jetzt hab ich schon zwei.
1: E ora, con grande contrasto timbrico, invece, eh, vorrei chiudere la lezione di oggi con un cenno agli Zwölf Lieder und Romansen, 12 canzoni e romanze dell'Opera 44, per voci femminili a cappella, con un accompagnamento di pianoforte ad libitum, destinati, naturalmente, al Frauenchor di Amburgo. Chiudo la puntata con questo omaggio che Brahms ha fatto a una sua ex fidanzata e cioè la famosa Agathe von Siebold. Eh, Il testo dice «E se passi per il cimitero, troverai una nuova tomba. Vi seppellirono con lacrime un cuore amabile. E se chiedi di che è morto, nessuna pietra tombale risponde. Ma lievi sussurrano i venti. Aveva amato con troppo ardore. Qua, come omaggio alla fidanzata, giocando con le lettere del suo nome, che come sapete in tedesco rappresentano le note musicali, Brahms pone questo tema ostinatamente ripetuto, esposto prima dai contralti, primi e secondi, la, sol, la, si, mi, che sono A, G, A, H, E. È il nome di Agatha, tolta la T perché alla T non corrisponde nessuna nota musicale in tedesco. Ma A, G, A, H, E, sì, sono la sola, si, mi. Con il clima così magico e mesto di questo lead, Opera 44, vi do appuntamento a domani per proseguire il viaggio lungo l'opera per coro a cappella di Johannes Brahms. Buona giornata da Maria Cecilia Farina. ancora il tema di Agatha. Cambio di modo, Mi maggiore. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 24 agosto 2019. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.